0: Nou, dit is helaas alleen Saar, deze aflevering, want um, ja, het liefst zit ik hier natuurlijk samen met mijn uh, compagnon Max. Maar ik kreeg vanochtend toch een spraak met hem van hem, waar ik toch wel een klein beetje van schrok. Nou Saar, zijn we net begonnen, laat ik je nu alweer in de steek. Zit je daar helemaal alleen in de studio met, uh, met Koos en met Bonne natuurlijk. Het wordt vast een hele mooie aflevering. Ja, ik moest ineens naar, uh, naar Polen toe. Ik ben nu op Eindhoven Airport om naar de Oekraïnse grens af te reizen. Om daar met jonge mensen te gaan spreken over waarom ze gevlucht zijn. Of waarom ze juist daarheen reizen om te gaan vechten. Ik ben ontzettend benieuwd wat ik daarmee ga maken. En ik ga het jullie volgende week allemaal vertellen. Voor nu wens ik jou heel veel succes. Misschien komt de luisteraar erachter dat ik überhaupt helemaal niet nodig ben in die afleveringen. Dat zou pijnlijk zijn. Waarschijnlijk wel. Ik denk dat je dit prima alleen kan. Zorg je er wel voor ook dat Koos zich niet al te veel zorgen maakt. Ik zie hem al helemaal stressen van uh, Max gaat naar het front en zo. Nou, het valt allemaal me wel mee. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Zorg goed voor hem als ik weg ben. En ik zie jou volgende week. Groeten aan Bonnen. En uh, heel erg veel plezier. Ja, Max. dankjewel. Um, ik wens jou ook heel veel succes daar. Op de oekraïens polse grens. Ik hoop echt van harte dat je leven terugkomt... en uh, dat je een heel mooi verslag kan gaan maken daar. Ik ben echt trots op je. En, uh, nou ja, good luck. Vooralsnog zit ik hier inderdaad met Koos in de studio. Maar niet alleen met Koos, ook met Bonnerijn. Uh, de founder uh, van Suits. Ik denk dat menig student dat wel kent. Want uh, het is de poor man's suit. Mm-hmm. En uh, eigenlijk, ja, ik zie het steeds vaker in het straatbeeld. En... Um, ja, ik ken je eigenlijk via Jochem Jordaan. En hij vertelde dat jij zo'n cool verhaal hebt. Je hebt een soort van een hele, ja, eigenlijk een heel ander pad gekozen. Misschien dan vrienden van je. En dan misschien de meeste mensen zullen doen in hun studententijd Je bent best wel vroeg begonnen met ontwerpen. Maar daarvoor heb je nog allemaal andere avonturen meegemaakt. En ik ben ontzettend benieuwd uh, ja, wat je me allemaal te vertellen hebt. Want mm-hmm. ja, je vertelde net al dat je, je woont op de oude schans. En je begon daar volgens mij ook met een galerie. Hoe ben jij. Misschien kan je jezelf een beetje introduceren hoe je op, op
1: Bonnesoets bent gekomen en hoe dat nu gaat. Ja, zeker. Ik denk dat uh, um, Bonnesoets eigenlijk is ontstaan is, uh, met een, uh, een geluk bij een ongeluk. Uh, dat is, uh, misschien bagatelliseer ik het daarmee, maar uh, het was absoluut een geluk bij het ongeluk. Want op mijn achtste overleed mijn moeder en op dat moment uh, ierf ik de helft van een pand uh, op de schans. Uh, ...in Amsterdam. En uh, ik woon daar nu nog steeds. Ik ben daar geboren en uh, uh, ik ben daar inmiddels 31 geworden. Dus uh, ja, uh, ik heb daar altijd een hele sterke basis gehad. En eigenlijk vanuit uh, mijn hele jeugd en mijn werkende leven... uh, ...heb ik vanuit daar geopereerd. En uh, dat huis... uh, was, had ik eerst voor de helft. Daarna heb ik de andere helft gekocht. En van daaruit uh, heb ik uh, altijd met, vanaf mijn zeventiende eigenlijk altijd met vrienden gewoond. Dus voor mij was dat ook een heel groot sociaal impuls. En een soort collectief impuls. Waar, waar, waardoor ik in staat werd gesteld om tot mijn ideeën te komen. Dus ook, het is ook z- zeker vanuit privilege. Ook al verklaar ik daar de dood van mijn moeder nietig mee. Wat natuurlijk heel veel invloed op mijn leven heeft gehad. Maar ik bedoel, ik ben uiteindelijk gewoon een blanke jongen met een huis uh, in het centrum van Amsterdam. Ja. Ja, Dus dat heeft zeker heel veel invloed gehad. Uh, Ik kom even twee beens binnen. Maar dat heeft heel veel invloed gehad op waardoor ik nu bonnensoets kan doen. Ja, Ja.
0: want jij woonde dus met, met een aantal vrienden in dat huis. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Dat is een soort van jouw nou ja, studentenhuis geweest. Of in ja. ieder geval, waar je dus gewoon nu inderdaad 31 bent geworden. Exact. En kan je me een beetje meenemen naar hoe het idee van Bonnesius is ontstaan? Je bent begonnen met ontwerpen toen ja. je begin twintig
1: was. Ja, soort van. Um, Wat is daarvoor gebeurd? Ja, even een lang verhaal kort. Uh, ik had natuurlijk door daar weer terugleveren naar mijn moeder en dat huis. Het is echt onlosmakelijk van mij verbonden. Uh, Had ik erg veel moeite met school. Want het was natuurlijk een zeer stressvolle periode. Zeker de basisschool was heel moeilijk. Uh, Middelbare school heb ik ook erg gestruggeld. En ik had ook niet per se modeambities of zo. Uh, Ik had had precies gezegd nul ambities. Ik wou uh, eigenlijk alleen maar gamen, denk ik. En uh, eigenlijk werd ik... ja, op mijn zeventiende een beetje diep ingegooid. Want uh, verder, uh, los van het huis en mijn moeder, um, had ik niet heel veel, ja, soort een sterke basis. Dus ik moest het eigenlijk een beetje zelf gaan doen. En dus eigenlijk noodgedwongen ben ik bij een kledingwinkel gaan werken. Ik ben daar eigenlijk, heb ik, ben, heb ik daar toevallig gesolliciteerd.
0: Hoe, hoe kwam dat?
1: Nou, ik, wou, ik moest gewoon een baan. Dus ik ben uh, gewoon, ik ben gewoon, uh, ik ben gewoon uh, allemaal buurt in Amsterdam gaan afsolliciteren. Waaronder de Rozengracht. En daar heb ik letterlijk mijn CV uh, bij, uh, bij de, een, uh, een tent gelegd. Heb uh, je echt... daar
0: een CV voor nodig?
1: Ja, nou ja, ik dacht en een pizzeria en, en <laughs> gewoon allemaal plekken. Weet je, ik heb gewoon de hele. Ik, heb gewoon, ik ging gewoon met mijn CV langs bij, bij de Rozengracht. Wat je doet op je 17 als je nog een baantje moet. En, uh, en eigenlijk de enige plek die, die wel iets in me zag, was dus de s p Dus supermarkt. En dan de... Wat haal je dan weg? Sorry, ik ben heel slecht met... Alle klinkers. Alle ja. klinkers, dankjewel. Sorry, ik ben heel slecht met, nee joh, geef met dat soort dingen. Maar... Dus alle klinkers weg. En dat was toen de tijd echt een naam in mode in heel Nederland. Maar dat wist ik helemaal niet. Maar zij verkochten.
0: Jij dacht, ik ga gewoon bij de plaatselijke supermarkt solliciteren.
1: Nou, dat, zover ging het niet. Ik kwam wel die ruimte binnen en ik zag een gigantische betonnen ruimte. met allemaal designmeubels, en prachtige kleding en prachtige mensen die daar werkten. En zo. En dat was echt mijn eerste uh, introductie. los van de muziek die ik luisterde. maar mijn echte eerste introductie in modehandel, zeg maar, kledingindustrie. En ik kwam daar binnen en ik dacht, wauw, wat intimiderend. Maar ook wat te gek en wat spannend. En wat, wat een, wat een uh, soort, wat, wat gebeurt er achter deze deur, weet je wel? En ik was meteen verliefd. Uh, de Roosgracht absoluut niet op mij, want ik, niemand belde terug. Alleen, <lacht> zij belde ook wel heel bizar na zes maanden pas terug. Van ja, we zoeken iemand. En we herinneren nog, toen jij binnenkwam. Zou je langs willen komen? En toen begon ik daar te werken. En ik wist dat dus niet. Maar zij hadden Margiela. Zij hadden uh, Julius. Ze hadden Damido, Doma. Ze hadden Rick Owens. Al die accounts die toen nergens in Nederland werden verkocht. Um, en uh, ja, ik ben daar gewoon op mijn achttiende soort... Ik was net zeventien af, ben ik daar gaan werken. En het werd gerund door allemaal dames. En die namen me eigenlijk ook in hun familie op. En zo uh, ja, leerde ik die wereld een beetje kennen. En uh, ja, van daaruit uh, ben ik, daar daar kwamen stylisten af en aan. Dus er kwamen opeens mensen die er heel erg uh, stylish uitzagen en die mochten gewoon kleding meenemen. En daarna kwamen ze het weer terugbrengen. En ik dacht, wat is dat voor een systeem? Ja. En nou dan kom je erachter dat dat zijn stylisten en die die kleden artiesten, die kleden voor reclamespotjes worden er mensen gekleed uh, voor de de magazines. Weet je wel. En ik dacht, wow, dat is een baan. Dat zou ik wel willen. Dat dat klinkt te gek. Maar
0: op welk moment kwam je erachter dat de supermarkt helemaal geen supermarkt was, maar een een fashionwinkel?
1: Ja, gewoon gewoon, zeg maar, ik wist niet dat het supermarkt heette. Maar dit is natuurlijk voor mensen die 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 naam nog kennen, want het bestaat inmiddels niet meer. Maar uh, uh, nee, dat, dat was juist de gimmick van die naam. Maar ik, kwam, ik dacht, ik kom daar gewoon... Bij. Het was volgens ja. mij een oude supermarkt. Dus het was een soort gekraakte supermarkt mm. zeg maar, op de Roosgracht. En, wow, uh, maar
0: dan is het ook wel bijzonder dat zij jou nog benaderde na zes maanden. Van, Jij hebt ook een indruk op ons
1: gemaakt. Ja, dus ik had waarschijnlijk iets van een soort charismatisch uh, ja. moment uh, toen uh, te pakken gehad. Wat, ja. wat daarna de rest van mijn leven heeft beïnvloed. En, ja. Ja, ik, vond, ik, ik, kijk daar nog, ik kijk nog steeds... Naar die periode terug uh, met heel veel uh, plezier. Ja, Ja.
0: best wel bizar dat eigenlijk gewoon zo'n moment en een keuze -hmm. uh, die jij hebt gemaakt om daar te gaan solliciteren. En die gewoon, ja, uh, feeling lucky zeg maar. uh, Dat dat uiteindelijk inderdaad zo'n grote invloed heeft gehad op je leven. Want wat had je gedaan als die sollicitatieronde helemaal niks was geworden? Had je... Had je iets van een idee. Nee, Ik, wat was, je dus, wilde. ik was
1: dus pas na zes maanden belden ze mij terug. Ja. Dus ik ging bij. Ik ben toen uiteindelijk bij een pizzerie op de Elas Gracht gaan werken. Uh, hoe heet dat ook? Ik weet even de naam niet meer. Maar, uh, en dat heb, ik, dat heb ik toen een paar maanden gedaan. En ja toen. Ja, no- ja, nogmaals. Dat, ja. Die, die potshot van... oh wow, ik sta hier nu en wat een te gekke plek. En uh, ik wil... Eigenlijk wil ik dit heel graag. En ik ben natuurlijk in die zes maanden ook nog een paar keer... Soort daar gaan staan en gaan doen alsof ik ging shoppen. En natuurlijk ook gezegd van ja... ik wil je... Ik, ik had mijn cv afgegeven. Hebben jullie al plek, weet je wel? Ik ben natuurlijk wel een beetje met ze gaan aanpappen. Ja. En toen uh, ja, zagen ze toch iets in mij. Dus ja. dat was echt heel leuk. En zeker dat moment... dat, dat feeling lucky ding, dat, dat hoort er natuurlijk heel erg... Bij. Dat, dat, dat is een leuk moment. Ja, <laughs> ja.
0: en... Hoe, want je bent natuurlijk, je zegt dat je net 31 bent geworden. Dus ja. jij bent eigenlijk vanaf je 17e tot nu, uh, maar dus ook zeg maar, periode 18 tot 24, waarin ja. mensen ook nou, natuurlijk gewoon best wel belangrijke keuzes maken. die ja. invloed hebben op de rest van hun leven. Hoe kijk je daar nu op terug? Heb je soms, nou ja, ik vind het niet, ik wil niet uh, het woord spijt in de mond nemen. maar heb je soms wel idee van, stel je voor, ik had een, andere, een ander pad gekozen? Of ja. hoe kijk je daar nu op terug met geschoold, nou, niet geschoold?
1: Ja, dus aan de ene kant eigenlijk super dankbaar en... Um, uh, ja, met heel veel geluk. Omdat ik, ik heb dus eigenlijk... ik kan op deze... ik kan dus op mijn dertigste al zeggen... dat ik een carrière heb van al bijna dertien jaar in mode, weet je wel. En dat, is, ja. d- dat heeft me ziek superveel geleerd, weet je. Um, en daardoor snap ik wel, denk ik... onderdelen van mijn vak snap ik gewoon heel goed. Um, maar... Um, wat, wat ik heel erg heb gemerkt... Uh, in... Uh, in zeker de periode, de belangrijkste periode, denk ik van... dat je een beetje gaat oriënteren wat we gaan doen, weet je wel. Uh, Wat ik toen heel erg merkte is dat ik blijf intellectueel achter op mijn vrienden. Uh, Want veel van mijn vrienden die die gingen universitair uh, studeren. En uh, zeker ook toen de mensen die met mij op de Oude Schans uh, woonden... die gingen allemaal uh, uh, studeren en... Ik merkte gewoon in gesprekken ook heel vaak dat ik niet meekwam en dat ik, dat ik toch intellectueel achterbleef. Uh, en uh, dat, ik denk dat dat me ook juist heel erg heeft. Uh, dat heeft mijn ambitie, dat heeft me juist heel erg bij de, bij de les ge, gehouden. Want ik dacht, ja, hoe blijf ik? Hoe, hoe blijf ik ook? Hoe kan ik ook mee, mee in dit soort tafeldiscussies... die we daar hebben met een biertje of als we aan het koken zijn? En ja, toen ben ik bijvoorbeeld zelf heel veel naar de bibliotheek gegaan en ik ben veel gewoon. Ik heb altijd ja. veel gelezen, maar ik, ik ben gewoon altijd heel erg ook op modegebied gaan zoeken naar wat, uh, wat is interessant. En ik ja, ik. Ik ben letterlijk afstudeer essays gaan lezen over mensen, weet je, van mensen die op dat moment mode studeerden. Om. om toch ook mezelf te blijven verbreden binnen dat vakgebied. En daarnaast ja. ben ik naast die winkel ook gaan assisteren en stage gaan lopen. En dat heb ik toch uiteindelijk ook echt vier, vijf jaar heb ik dat gedaan. Ja, lijkt gewoon me ook wel lastig. mensen geholpen in ja. het vak, weet je Omdat je gewoon dan leer je ook de praktische kanten van mode.
0: Lijkt me ook wel lastig uh, mm-hmm. uh, als, ik, als ik me jouw situatie voorstel. dat Wat jij net zegt, jij hebt op je 31ste kan je al zeggen dat je 13 jaar... Uh, carrière hebt en ontzettend veel kennis over jouw vakgebied. Ja. En dat je dan toch de soms, nou ik weet niet of je het druk zou moeten noemen... Maar, maar toch uh, ja, een beetje die incentive voelt dat je mee moet komen... met tafeldiscussies van vrienden van je die mm-hmm. wel naar de universiteit zijn gegaan. Mm-hmm. Denk je dan niet soms van, ik heb... dat jij ook weer een, een heel ander soort expertise hebt op een bepaald vakgebied... wat zij dan weer
1: totaal niet hebben? Ja, maar ja, als we dan horen over... Uh... Weet je, Oekraïne of zo en en de grotere wereldse problemen... blijft mode natuurlijk toch een versiering. Weet je wel, een een vrije tijdsbesteding. En dat is natuurlijk daarmee, nogmaals, dat woord... daarmee bagatelliseer ik het heel erg, maar dat is natuurlijk wel de kern. Weet je, uiteindelijk is mode op een bepaalde manier onzin. En zo ook die conclusie, toen ik werkte bij supermarkt, toen ik... De wordt won op mijn twintigste. En als die list een carrière had. Dat begon al in mijn achterhoofd te poeren. Weet je wel? Omdat mijn vrienden die hadden discussies over hele andere dingen. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Als je, de, als je dat dialoog met jezelf voert. van Bonnen. kijk nou, je bent eigenlijk gewoon ook een beetje een soort mode Weet je wel? Dat zorgt ervoor dat je ook anders gaat kijken naar wat je wil doen. En dat maakt je ook heel kritisch naar de modewereld. En dat heeft, dat heeft me eigenlijk geduwd naar het idee van Bonnesoets.
0: Ja, wat kan je daar meer over vertellen? inderdaad dat, ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? en Het is natuurlijk best wel gewoon een, een heel... Het is niet zomaar een merk. Je verkoopt ja. eigenlijk gewoon één, één Eén, soort... Ja,
1: een één, één pak. Ja. Maar ook in die zin kan je het terugschalen naar een uniform. Ja. En de, de, eigenlijk is de, de kern van is mijn, mijn droom zou zijn dat uh, de, de utopie van Bonnenshoets... is dat de belastingbetaler een gratis Bonnenshoets krijgt. Uh, want dan, dan, zouden we, dan zouden we allemaal... <laughs> Hetzelfde dragen.
0: Wauw, een en, soort g- gesubsidieerd pak.
1: Ja. <laughs> um, Waarom? Nou, omdat ik dus door, door, dat, uh, door, door, door mijn zoektocht binnen mode... Uh, en mijn, uh, mijn kijk op mode... ik heel erg van mening ben... dat, 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 dat de industriemode uh, overspannen is... en uh, onzinnig is. En uh, f- compleet vervuilend is. En, 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 en ik wou eigenlijk een idee bedenken... Um, die ervoor zorgt dat we ja, dat je eigenlijk de, de mode-industrie naar nulpunt brengt. Weet je, wat als, als, als iedereen bonniszoet zo vet vindt dat ze allemaal zeggen we gaan alleen nog maar bonnenzoet dragen, dan, dan, um, ja, dan heb ik de, misschien de illusie of de utopie dat, dat het stopt, en, da, en dat we allemaal hetzelfde dragen, en dat het eigenlijk, weet je wel, een soort schooluniform voor het leven of zo. Dat, dat, dat die conclusie heb ik getrokken, van dat is wat we nodig hebben.
0: Ja, want Waar ik ook over na zat te denken is dat... Uh, volgens mij was dat ook een uitspraak van jou... dat je zegt als iedereen hetzelfde draagt... dan gaat het meer om de inhoud... en niet per se om uh, ja. Ja, in, welke, ja, in welke mold je jezelf ja. uh, propt. Aan de andere kant, ik, ik heb het idee... dat mensen dragen al best wel veel dezelfde dingen. Zeg maar, als je ja. in Amsterdam even om je heen kijkt... iedereen draagt ja, ja. Zo'n, zo'n slaapzakjas en een schoudertas. Zeker. En...
1: Nee, dus het, idee, ja, het is heel leuk dat je dat zegt... want het idee is dus ook tweeledig... Van... Kijk, je kan de gekte in de modeindustrie wijden aan het feit dat de huidige kapitalistische structuur inspeelt op het feit dat we, wat was er eerder? Mensen die zich kleden om zich te beschermen of mensen die zich kleden om zich te onderscheiden? Dat is een hele interessante vraag, want ze hebben gewoon uh, archeologische vondsten gedaan waarbij eigenlijk het ietsje meer duidt op dat we eerst een beetje schelpjes om onze nek gingen doen en verder nog naakt waren. En uh, ja, dat is natuurlijk een vraagstuk. die echt hele grote gevolgen heeft. op waar we nu zijn. Weet je wel? Van. Mm, ik weet niet hoe ik dit nu rond ga maken. maar. Uh, ja, ik denk dat gewoon de. Weet je wel? Ik denk dat de versiering misschien nu even weg moet. Ja. Ik denk letterlijk dat. Uh, omdat. Ja, oké, okay, dus. Omdat het. het modesysteem. nu is ingericht om zo'n. De, 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 om de laagste klasse te paaien met de duurste, duurste kleding. Ja. Daardoor is het denk ik volledig uit de hand geschoten.
0: Is dat, is dat, dat, dat vind ik ook wel interessant. Dat soort van, dat het is altijd een beetje het stereotype dat um, nou ja, de, de mensen die het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven, eigenlijk het allerliefst met de allergrootste ja. merken op een shirt en ja. uh, weet ik wat allemaal willen rondlopen, terwijl Precies. dat eigenlijk andersom niet zo is. Ja, zeg maar. en... Bonnensuit zijn natuurlijk... Ik bedoel, het, is, het is best wel een simpel ontwerp. Maar mm-hmm. het is natuurlijk ook het is niet heel goedkoop. Nee. Zeg maar, het is wel... Hoeveel kost zo'n pak? Iets van 200, 200 euro of zo?
1: 2,25. Ja, 2,25. Ja.
0: Want wat voor groep probeer je dan daarmee aan te spreken?
1: Uh, ja, ik denk dus dat sowieso dat dus de verkeerde vraag is. Ik mm. denk dat we weer moeten gaan betalen... voor wat iets echt kost.
0: Nou, maar daar ben ik het wel helemaal ja. mee eens.
1: Ja. En, en uh, ik produceer gewoon in Portugal met... Uh, Kijk, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Weet je hoe dingen geproduceerd worden. En je kan mij nu alle vragen gaan stellen waar het wordt geproduceerd. Maar ik moet ook gewoon eerlijk bekennen dat bepaalde delen heb ik geen idee. Omdat die Duurlijk. industrie dus zo uit de hand is gelopen. En het zo moeilijk is terug te herleiden waar nou iets echt vandaan komt. Maar het feit is dat mijn pak wordt gewoon voor een bedrag uh, geproduceerd. Waardoor als ik mijn bedrijf wil voeren, het niet voor minder dan dit ja. bedrag aan kan bieden. ja. Um, dus uh, ik denk juist dat we, dat, dat, dat we juist gewoon heel anders moeten gaan denken. Van wat is precies de prijs die je voor iets betaalt?
0: Ja, nou daar ben ik het wel echt helemaal mee eens. Ja. Dat was ook, um...
1: en, en ik hoor dit natuurlijk vaker. Van, je noemt het de poor man's suit, maar...
0: Um, I'm a poor het, man het, and I can't it, afford it. Ja, <laughs> het,
1: het kost 2,25. Weet ja. je wel. Terwijl, nogmaals, je betaalt een bepaalde prijs voor iets. En ten tweede, die tagline, de poor man's suit, heeft natuurlijk meer... Een, eigenlijk een ietsje andere lading dat ja. je het heeft te maken met stripping life to its bare essentials en um, ja gewoon de die die soort die bubbel laten poppen ja. en, en en het is natuurlijk allemaal een soort utopisch denken waaruit een idee komt wat ook gewoon heel leuk is om aan te trekken want het versiering van jezelf is ook een hele leuke factor weet je wel um, maar ik denk ja. dat dat wel een heel goed punt is want maar de kleine bedrijven sorry maar de kleine bedrijven moeten zeg maar jonge ondernemers moeten um, vind ik zo denken, weet je wel. Die moeten in hun ideeën denken van ja, we gaan... We, we, bijvoorbeeld, we moeten terug naar nulpunt en ik maak een, prak, een pak... wat uiteindelijk, als ik het systeem helemaal recht heb... ook nog heel makkelijk sustainable te maken is en overzichtelijk is. En niet denken, oh, als ik een merk begin, dan moet ik 27 collecties maken... voor mannen en voor vrouwen, verschillende collecties maken... en ik moet het uit China halen, ja. Precies, ja.
0: want in principe, als ik er nu over nadenken, zeg maar, na dit verhaal van jou is... zeg maar, je kan wel, zeg maar, de poor man's suit... kan je een, een suit van 30 euro bij de Zara of bij de Stradivarius halen. Mm-hmm. Maar in principe is dat, uh, als je kijkt naar de, de hele achtergrond... van hoe zo'n pak dan is gemaakt, ja. of zo'n kledingstuk... is dat helemaal niet zo helemaal niet zo poor. Want nee. je, 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 je dupeert eigenlijk een veel uh, veel groter deel of in ieder geval een hele lange soort achtergrond uh, die dat die dat kledingstuk heeft meegemaakt dupeer je er eigenlijk mee exact uh, in plaats van dat je gewoon betaalt voor wat het daadwerkelijk kost en ja. dat het dat het in Europa wordt gemaakt en uh-huh. dat dat niet uh, kilometers uh, in, in een vracht, vrachtschip hoeft uh-huh. af te leggen of een vrachtvliegtuig uh-huh. dus dat vind ik wel eigenlijk een heel inspirerend verhaal zeg maar uh-huh. als je ook kijkt naar uh, winkels zoals The Action en, uh, en, en andere van dat soort uh, shit-tenten waar ja. je gewoon twintig cent voor, voor dat hele assortiment betaalt. Ja. ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn op de korte termijn, maar in principe slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Hetzelfde geldt voor zo'n soort uh, ja, ik ben zeg een soort Zara-bash, maar, <laughs> <Nee, laughs> nee, maar ik heb een ha- liefdeverhouding met de Zara. Het is top als je snel iets nodig hebt, ja. maar vervolgens draag je het eigenlijk gewoon helemaal nooit meer. Nee. En als het na twee keer was, is het helemaal
1: complete shit. ja. Ja, ik vind dat ze verplicht moeten gesteld worden van hoeveel wasbeurten er bijvoorbeeld uh, op hoeveel wasbeurten die je eraan kan uh, daaraan kan besteden ja. Weet je, dan dan wordt het veel inzichtelijker wat je nou koopt ja en hoeveel dat nou eigenlijk kost maar ja
0: ik heb wel het idee dat dat ook wel dat dat steeds meer <coughs> in wordt ik ben ook echt benieuwd hoe jij dat ziet ja. dat um, op social media uh, zijn natuurlijk die reels en zo zijn allemaal heel erg in en die reels, sorry. Dat zijn soort van, van die korte filmpjes, waar ja, soort van TikToks.
1: Oh ja. En ja, ja.
0: Um, daar zijn ook echt alleen maar gewoon grote accounts die um, ja, jonge mensen proberen te helpen met het maken van een, dat noemen ze dan een, een capsule wardrobe. Ja. Dat je soort van iets van, nou, ik denk misschien iets van tien stuks kleding hebt in je kast misschien ja. iets meer, mm-hmm. dat je eigenlijk allemaal goed met elkaar kan combineren en dat het gewoon allemaal goede kwaliteit is.
1: Zodat je niet meer nodig hebt.
0: Zodat je niet meer nodig hebt. Mm-hmm. En um, ik heb wel het idee, ik ben echt heel benieuwd hoe jij dat ziet, dat mm-hmm. um, mijn <clears throat> generatie, zeg maar net de generatie onder jou, mm. daar wel heel erg veel ook mee bezig is.
1: Heel Merk erg. jij dat ook? Zeg ja, maar, aan? Ja, maar dat, dat is dus juist zo te gek aan nu, dat ook door die stappen die onze generatie, of de, ja, ik schaam mijn generatie daar nog bij, die ja. zeg maar, Ja, de stappen die onze generatie zet... daar moeten die andere... daar moeten uiteindelijk die bedrijven moeten mee. Weet je wel? Gewoon uiteindelijk... uh, je hoort ook best wel veel... de sustainability bubbel en zo. En dat is ook zoiets geks aan mensen... dat ze altijd alles toch weer wat negatiever moeten maken. Maar beter is er zo'n sustainability bubbel. Want ja, jonge bedrijven zoals mijn bedrijf... weet je wel? En zeker zeker heel veel bedrijven daaronder... die nog veel gehaagder daarmee bezig zijn... ...dat is echt de toekomst. Want, want zeg maar, in principe... ...mijn, mijn marketing... Kan, ...begint zich te kunnen meten... ...weet je wel, met... ...weet je, er zijn echt heel veel mensen... ...die de dingen do, zien die ik doe. En, en, en dat, dat geluid... ...dat is net zo belangrijk, weet je wel... ...en dat heeft net zoveel gewicht als de... ...wat is het... 100 miljoen die Zara uitgeeft aan zijn marketingbudget, weet je wel? En en dat is te gek, denk ik. Want ja, gewoon de de, de generatie... Ja, de generatie... Zeker de generaties onder mij, die pikken het gewoon bijna niet meer, weet je wel? En dat is echt te gek, denk ik.
0: Ja, en het begint ook, denk ik, steeds... Ja, daar daar kan je ook eigenlijk van alles over vinden. Maar het begint natuurlijk ook steeds... Uh, hipper te worden om heel sustainable ja, bezig te zijn. Ja, of, je nou, of, dat, of je nou eigenlijk um, uh, dat doet voor je imago... of voor het daadwerkelijke einddoel, ja. weet ik ook niet. Of je, daar, ja, je moet eigenlijk gewoon blij zijn dat er überhaupt een trend is.
1: Ja. Um, Die dat thema heeft. Ja, ja, ja. ja
0: exact. En him, ik, him, ja, yeah. ik, dat bonnensuit speelt er denk ik wel echt gewoon goed in. Ja, Ik denk dat jullie misschien wel gewoon op de, de juiste tijd ook zijn gekomen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben is... Ik denk dat er heel veel uh, ja, jongeren die misschien willen gaan studeren uh, ook wel bang zijn om misschien hetzelfde soort van pad te kiezen als wat jij hebt gedaan. Weet mm-hmm. je, inderdaad, wat, wat we net over hadden: feeling lucky. Ja. Um, en, en misschien toch uit veiligheid ervoor kiezen, als ja. ze überhaupt kunnen kiezen, uh, om een papiertje te gaan halen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je het idee dat dat misschien is veranderd sinds dat jij
1: uh, bent begonnen? Nou ja, dus. Kijk, ik, uh, um, ik heb sowieso heel erg moeite met, uh, met, uh, met dat hele... Uh, zeg maar, als ik iemand zou adviseren, uh, volg gewoon je hart. Dat, uh, dat vind ik een heel slecht advies. En ik hoor dat advies heel veel. Volgt nooit je hart. Ja, nou nee je, nee, je moet absoluut je hart volgen. Maar ja. je moet ook wel een beetje blijven nadenken, weet je wel. En als ik niet was blijven nadenken. En als ik me niet had gemeten aan mijn academische vrienden. Dan had ik denk ik niet de inzicht gehad. niet dat Ik, ik wil niet zeggen, dat, maar dan had ik niet kunnen doen wat ik nu doe. En de, los van alle waarom ik ook begin met mijn moeder en dat huis. De absurde uh, toeval waar het leven ook uit bestaat, weet je wel. Dus... Als iemand mij zou vragen wat moet ik doen, dan zeg ik altijd, ja, ik zou absoluut gaan studeren. Want um, je elimineert denk ik een hele hoop uh, toeval bij het opstarten van je werkende leven. Weet je wel? En, en, en ja. Ik, uh, ja.
0: Maar is dat niet juist? Um, is dat toeval niet juist hetgeen wat je soms op de beste plekken kan brengen? Zeg maar, ik denk soms dat. Jawel, maar ik, ik zou er ik, niet op banken gewoon. Nee. Ja, dat, <laughs> maar um, oh, 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 maar ik, ongeluk, ja, ik God, weet maar. niet. Ik, ik denk soms dat je bij dan, dan zie ik mensen en dan spreek ik mensen die eh, dan ervoor hebben gekozen om een papiertje te gaan houden. Terwijl mm-hmm. eigenlijk dat, dat merk je dan. En het, dat, dat vertellen ze dan ook, dat eigenlijk een passie heel ergens anders ligt. En dan ja. denk ik, als jij nou de tijd die jij nu spendeert aan je studie, had gespendeerd aan nou ja, het uitwerken van jouw droom en dus ja, ja misschien wel waar je, waar je hard naar snakt dan ja. was je misschien al veel verder en misschien nee, maar, ook wel de, gelukkiger
1: geweest nee maar daarom dus dus daarom denk ik dat het veel meer te wijden sorry ik daarom denk ik dat het veel meer te wijden is aan een eerlijk dialoog met jezelf ja. dus um, of je nou wel moet gaan studeren of niet ik ik denk dat dat een irrelevante discussie is ik denk dat het moet beginnen bij dat je laten we het even he, simpli, simplificeren als je de middelbare school afkomt dan heb je eindelijk ook tijd meer tijd voor jezelf. En, en ik denk dat als je dan kan werken aan dat innerlijke dialoog... en, en, en gaat zoeken naar uh, waar liggen mijn interesses eigenlijk... en hoe, weet je, hoe kan ik die interesses... hoe kan ik dat gaan toepassen op mijn werkende leven... en hoe kan ik dat gaan bereiken? Dan, ik denk als je dat een beetje soort structureert voor jezelf... Dan, uh, dan kom je denk ik door veel meer naar wel overwogen keuzes. En, en dat is denk ik gewoon heel belangrijk... Dat, of je nou wel gaat studeren of niet... je moet wel overwogen keuzes maken om het einddoel te bereiken. En hoe kom je daar? En dat is gewoon door... Ja, ik denk, ik kom echt altijd op de... lees gewoon... Ik zou echt gaan lezen. Dat heeft mij zo erg geholpen. En dat werkt, denk ik, voor mensen die willen gaan studeren... of die willen gaan ondernemen, uh, of zelfstandigen. Dan werkt... Lezen werkt altijd. Want,
0: wat lees je... Wel, dat vind ik wel interessant. Ik, dat, wat lees je allemaal?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk... Kijk, ik had sowieso, toen ik jong was... omdat ik ook een beetje... Um, ...toch ook een beetje in een isolement zat... ...op de middelbare school en op de basisschool... ...had ik natuurlijk ook een soort idee dat ik... ...ik had ook een beetje een soort intellectueel hoogdravende ambities. Dus ik ging, weet ik veel... ...ik ging op mijn dertiende al... uh, ...of op mijn twaalfde ging ik proberen Sartre te lezen. Weet je wel, maar dat komt helemaal niet binnen. Nee. Maar de, 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 de houvast en zo van ik moet dit kunnen lezen. Dat helpt je wel in je, in je ontwikkeling. En als je, zeker als je dan nog een keer terugkeert naar zo'n boek op je achttiende, negentiende, dan kan het echt invloed hebben op je leven. Camus, uh, Welleback, um, maar ook Lord of the Rings, weet je wel, of Dune, weet je al, boeken die je gewoon heel erg, die heel erg leuk zijn om te lezen op je dertiende. Ja, die kunnen je zoveel brengen. Omdat het is gewoon een leven aan zich, weet je wel. Het is gewoon uh, zo'n heerlijke manier om uit je comfortzone te stappen. Om uh, anders na te denken over je eigen leven. Het, heeft mij echt, het was, is voor mij echt therapie. En het was het al helemaal. Ja, ja. Moet je
0: niet bij iedere bestelling een, uh, een, een, een stuk literatuur toevoegen?
1: Ja, ja. Dat ja ik kan. denk dat het goed zou helpen. Ja, ja, ja. Ik denk dat, dat,
0: er, ja dat is misschien heel nerdig. Maar er wordt, er wordt natuurlijk wel gewoon heel weinig gelezen. Ik denk dat dat... Dat, dat is ook uh, wel een leuk idee. Ja, soort van... Um, In
1: Frankrijk... Uh, uh, in de, in de, tenminste, in de zomer als ik daar ben... dan liggen ook in sommige stadjes liggen gewoon alle tweedehands boeken. Je ziet het nu trouwens heel veel in Amsterdam met die boekenruilplekken, toch? Dat je ja. in heel veel buurten heb je zo'n boekenkastje... en dan kan je gewoon boeken uitpakken als je weer een boek teruglegt.
0: Ja. Dus ja je moet ziet die, ook die maar eens dat... gaan plunderen. Ja. Ja. Maar je ziet zelfs dat, dat het, zelfs leuk, het dragen van een boek al een soort van modesymbool wordt. Hè? Yo, dat ja. Bella Hadid wordt continu gespot met, uh, met ook volgens mij uh, L'Etranger van Camus onder de oh, ja? arm. De ja. vreemdeling. Ja, ja. Wow, echt? Ja, serieus? Wow, vet. Of ik weet niet of het Bella Hadid was, maar het was in ieder geval een model. En dat dat soort van al een beetje als... Ja, eigenlijk is het zo erg. Gewoon wordt het als hip gezien maar dat je met zo ja, Maar Ja, natuurlijk, dus, dus, het is, da- dat goed. is
1: Dus gaan we weer terug naar mode. Ja. Ik geloof heel erg in mode. Ik geloof heel erg in trends. Ik ja. geloof heel erg in... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, in, in, in statements en in ook grote woorden... om wel echt ook tot daden te komen. Weet je, mijn compagnon Justus... want ik doe bondenstoets samen met iemand. Um, die, en eigenlijk al mijn vrienden. Die zeggen altijd, je, bent, je overdrijft altijd zo heel erg. Maar ja, prima. Voor maar mij waarom werkt niet? dat. waarom niet? Waarom <laughs> ja, zou je
0: niet bombastisch zijn daarin? Ja, ja. Zeg maar, dat is eigenlijk ook wel natuurlijk een... Misschien wel ook een beetje een, uh, een Nederlandse mindset. Hè? Mm-hmm. Dat steek je hoofd ja, je ja, je ja, maar niet boven het maaiveld, want dan wordt hij afgehaald. Ja. Um, maar ik ben blij dat jij, uh, dat jij daar anders over denkt. Hé mm-hmm. hey Bonne, ik denk dat wij zo een beetje moeten gaan afronden. Wow. Ja, helaas. Ik vond het ook veel te snel gaan. Dat ging snel. Ik, uh, nou, Misschien uh, le- oh, nodigen we je nog uit voor een uh, volgende aflevering over... over uh, een kleine literatuur
1: review. Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, lijkt me echt top. Absoluut.
0: Maar heel Zo. erg bedankt voor je tijd en voor je inspirerende verhalen. En uh, nou, hopelijk krijg ik ooit een stuk literatuur bij mijn bonnesuit binnen.
1: Ja, ja, Dit is echt best een goed idee, hoor. <laughs> Hier
0: gaan we nog wel een <laughs> ja, keer overvragen. Ja, ja. ja. <laughs> Dankjewel, Bonne. Dankjewel.